0: 旅途中谈情说爱，呃，现在时间是九月二十六号的早上八点半。我在日本刚跑完慢跑，呃，每一天都只有短短的三 K， 好累哦呵呵。出来玩运动好累，呃，呃，我从我的饭店出发，往东、往西、往南、往北都跑过了。那每一次这样子的动作，都让我更熟悉我的所在位置。甚至搭铁路、地铁的时候，我都可以清楚的知道站跟站之间的方位，也就是说，我现在坐铁路到底要往东南西北的哪个方向？那这样会让我比较安心感，比较有方向感。呃，跑步的时候就会觉得感慨很多，啊，就是他们的柏油路铺得好好哦、啊，就是呃，真的没有什么坑洞。柏油路就是平坦，你可以看出很多修补的痕迹，可是你看到的地方不会有洞，一个洞都没有。然后人行道铺的很工整，一个翘起来都没有，所以比较不会有所谓的你跑的时候跌倒，或者是呃喷出来那些脏水。为什么他们做得到？啊，这样子简单的事情，还是还是还是说这样子不简单？这样简单的事情为什么有？民族性做得到，我们为什么做不到？以前听到都说是偷工减料，为什么我们要偷工减料呢？这样子铺出来的地板跟柏油路，你会为自己的社区、为自己的土地感到骄傲？都是平坦的，怎么走、怎么绕都是平坦。呃，仔细想想，我还真的没有印象哪里有所谓的。车过重压过去，或者是坑坑巴巴，坑坑巴巴就代表他们在修补，他们就会围起来；不然就是完全的平整，一路跑来全部平整。那他们也没有所谓的骑楼啊，我们有骑楼可以遮雨，他们没有骑楼，不能遮雨，不能遮阳。但好处就是，整个市面、整个市容是漂亮。的。整洁的，不会有所谓的上上下下。好，你自己可以盖一个往上涂高、避免淹水的平台，所以你不会走在人行道上或柏油路上，会有所谓上上下下。他们上坡就是坡铺的平整的坡度，不会有自己建的高高低低的。走廊。十二秒，距离三点五公里，平均配速每公里八分钟五十五秒。好，然后跑步的时候有这种的感觉，就会觉得很很舒畅。哎，我刚才想讲一个什么东西，忘记啊。为什么他们不会有路边乱停车的可能？也有看到少数的地方，还是有没有公德心的人，那就是人类嘛。可是为什么他们路边没有办法有四轮车开上来，把人行道压坏，或者是乱停摩托车？他们摩托车几乎是没有的嘛，哈，或者是乱停。所以他们现在，我看到很多人流行就是二轮的自动的，像滑板一样的车子，很多人骑。出乎意外，涉谷啊。都有很多人骑去逛街跟社区买东西。好，为什么不会有乱停车？因为他们在人行道上建了大量的呃栏杆，也就是说你跨不过来，你不仅跨去跨出去，强越过马路很不方便，你车根本上不来，你车上来就是要把栏杆撞倒啊！不管是在巷子里，或者是在人行道上，都有大量的围栏，让你知道。就是人走的地方，你不能上来啊！大概是这个样子呃，那还有一个跟台湾的共同点就是，他们的呃脚踏车会上人行道。那妈妈们都是载着小孩去上学，所以他们骑的非常快，非常快啊，跟台湾有像，骑的非常快。那你自己要保护好自己，也不要想到别人。呃，这是我今天晨跑的感觉。昨天我又去回到了新美术馆六本木的新美术馆，把剩下的呃他们的展览看完，就是整个新美术馆的展我偷看过了。天哪，我自己的领悟是，呃，作品真的很多，因为日本这么大嘛，他们艺术人口应该不少。然后有一些的话，呃，就是你进去看它的陈列跟它的。呃，方向好像差不多，哎，怎么会有两区不同的门票？我在猜是不是有不同的协会，好比狮子会呀、啊、青商会啊，不同的协会。那画图是不是有不同的协会邀请不同的人来展览？哦，昨天看两个展览，我看雕塑品，我就很快看完。那个画作多到我猜有两三百幅吧，所以一整个下午。六个小时，我都在看诶、欸！天哪，至少也看了五个小时。那本来第一次看的时候，就是前几天第一次看的时候，我每一幅大概都停留个一到两三分钟。可昨天看，因为图太多，再加上我想把它看完，所以每一幅大概只能停十到三十秒。呵呵可惜了，就是没有办法一一欣赏。那抓眼球就变得很重要。啊，我本身就不懂画，我只好以我自己的喜欢不喜欢，当做最主观的抓眼球的方式。那我通常喜欢的作品，呃，就是就就你如果看慢的话，你会看到细节嘛，它的颜色，远远看看，近近看它的笔触，它也许左边藏了一朵花，右边藏了一个人，你远看的时候是看不清楚的，近看才知道哇，有这么多的细节。那。抓到眼球的还有一些色彩，我发现很容易抓到我眼球的是他们用，呃，在一幅画当中少量的用紫色。如果他一整幅都用紫色，不会抓到我的眼球。但他如果一幅画里面的某个角落或某一幅花啊、呃，某一某一朵花居然用紫色，哎，会抓到我的眼球。个人喜好，没有为什么。好，然后看完了之后就跟。呃，台湾来的呃设计师碰面哈、哦，我们是 F B 的朋友。但我们上一次见面是四年前，也许五年前哦，在一个车展的 party， 我主动跟他相认啊、哦。你知道 F B 很多的朋友，你可能很熟，或者是你可能不熟，但你们一辈子都不会见到面。那我是在 F B 先加了他之后，因为他是个名人啊、哦，看他的作品，然后在某个 party， 我主动跟他相认，才发现。我们两个有共同的朋友，那个朋友，呃，不是说每个全世界有三个人就会、是、四个认识一个啊，当然也是这个意思，而是我们的朋友是共同的一个同学，我的同学是他的亲戚，世界很小，真的是这样。然后我们在这边就约吃饭，听他的人生精彩故事。你知道故事有时候是这样哈，呃，我本身就是一个冷静跟比较听话的人，对我会访问人。但我比较不偏向于说自己，我其实大部分的人的聊天，很容易自我表达，不容易聆听别人。那我有一个好处，或是我被人喜欢的原因，就是因为我听别人的故事多，我发表自己的事情，除非你问我，不然我自我铺路比较少。那以前我听别人的故事，我很容易抽离，就是。我很容易、就是，就是这这这是一个呃是工作上面的思维，或者是一个自然而然的养成。就是我很容易不要摄入你的故事太深，我要像访问者一样，不要被你牵着走。所以我很容易在听别人故事的时候，会抽离想他现在为什么要说这些？他说这些的时候是真的带着什么样的情感，或者是他说这些的时候是假哭？是真眼泪，我很容易，呃，就抽离变第三者来看观看这一切，啊。这有点残忍哈、哦。当别人在说一个真实的故事的时候，你居然抽离了，但反正别人不知道，这是我自己的心理状态。可是我发现这一次，呃，我跟这位设计师碰面，呃，我抽离的变少了，也许年纪大了，也许。我工作量没有这么多，不再这样子的训练，也也许又是那句老话，就是我老了，我心比较宽。哎，这就是自我察觉，你能不能有这个办法，不停地自我察觉？我就是自我察觉我的成长跟我的改变。我发现我听他的故事，我摄入了，就是我开始进入他的呃世界里面，听他为什么这样做，以及。一起共同想办法。呃，而且欣赏，就是我质疑跟总是，呃，因为是访问嘛，以前是访问嘛，就会带着批判、带着怀疑来聆听故事。可是我现在就是比较容易欣赏对方，就会觉得，哦，你的履历好精彩，你的故事好好，我可以从中间学到什么，或我可以从中间领悟到什么。我觉得能够多多的欣赏别人，而不总是抱持着抽离跟怀疑，是件好事。尤其对于我现阶段来说，我希望能够恶心了，说的恶心一点，我希望我会像大海一般，慢慢的接纳很多我以前年轻的时候不懂、排斥、抗拒或是害羞、没有安全感的事物。我希望慢慢的让它圆融起来，让它。装进来，不知道你懂不懂我的意思？哇，时间又到了，我也走回了我的旅馆。感谢你收听今天的旅中谈情说我们下次再见。